0: Всем привет! Я Даша и в этом подкасте Бестселлер будет. Я рассказываю весь мой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бов. Все, что происходит у меня здесь и сейчас, я записываю в выпуске. Вы слушаете бонусный выпуск. Что делать дальше? Я спросила совета у Ислама Ханипаева. Салатдии, друзья! Да, да, я решила записать мой первый бонусный выпуск, потому что, ну, невозможно уже так было жить дальше. Итак, для всех слушателей еще раз напомню, что в прошлом выпуске я рассказывала, как потихоньку начинаю ощущать себя неудачницей, так как я проигрываю все возможные конкурсы и мне не отвечает издательство по моей рукописи. И тут мне в голову пришла мыслишка, а почему бы мне не спросить совета у опытного и известного писателя, что мне делать дальше? И, конечно, без раздумий я сразу подумала про Ислама Ханипаева, про которого тоже рассказывала в прошлых выпусках. Ислам, лауреат литературных премий Лицей в 2021 году с книгой типа «Я», финалист литературных премий НОС, национальный бестселлер и так далее и тому подобное. Очень много наград. И на мою огромную радость Ислам согласился поучаствовать в моем эксперименте, поэтому я рада приветствовать Ислама в моем подкасте. Ислам, здравствуй!
1: Хе-хе, здрасте.
0: Еще раз огромные спасибочки, что согласился созвониться. И, мои друзья-слушатели, вы же понимаете, что я не могу просто так взять и вставить мини-интервью с приглашенным гостем. Это не совсем в моем стиле. Поэтому встречайте рубрику... W and W, то есть waitings and writers, то есть ожидания и писатели. У писателей в жизни сплошные ожидания, например, от издательств, от читателей. Это ожидание признания или ожидание того самого гонорара от продаж и даже ожидание от самого себя. Поэтому название полностью оправдано. Грустный
1: вздох. эти ожидания, они убивают меня. Эти ожидания, они просто. Да, моя большая проблема в том, что я действительно вот вот, вот эта история про меня. Намечтал, напланировал, а потом реальность смирись с этим. Нелегко.
0: Да-да, вот эту боль я ее прочувствовала. И вот так будет происходить у нас вся игра. За основу я взяла игру ДНД Подземелья и драконы, но в моей версии есть ограничения, потому что мы не можем записывать эфир 6 часов подряд. Итак, события игры происходят в волшебном лесу, где на каждом углу игрока может поджидать низкая самооценка, читатели-хейтеры, всемогущие издатель «Ильяма провала». Цель игры – сделать из своей рукописи бестселлер. А вкратце – персонажа, за которого играет наш сегодняшний гость. Это писатель, законченный рукописью фэнтези, выславший ее во все крупные издательства два месяца назад. До сих пор ответа ни от кого не было. Уровень твоей удачливости – 2 балла из максимум 4 ну и правила довольно простые. Я как ведущая говорю, куда ты как игрок идешь, что ты видишь вокруг. Но ты сам принимаешь решение и выбираешь ответы, которые считаешь правильными. Иногда в заданиях надо подкидывать кубик. Он у меня тут есть, я это сделаю. И вот, собственно, и все.
1: Фух, погнали!
0: Ты заходишь в волшебный лес книжных ожиданий с рукописью в руках. Ты впервые в этом лесу, но ты не одинок. Где-то там гуляют читатели, издатели и прочие люди. Лес полутемный, все видно, но без деталей. Слева от тебя решетчатая дверь с забором от а двери идет дорога к шести крупным издательствам, что ты послал рукопись два месяца назад. Будешь ли ты пытаться пробраться к ним и узнать, что не так с твоей рукописью? Или пойдешь направо по неизвестной дороге? Куда ты пойдешь?
1: <связь> два месяца маловато. Надо еще чуть-чуть подождать, поэтому, наверное, все-таки пойду в правую сторону. Как бы мне не было плохо, но мои ожидания периодически растягивались на полгода. <связь> так что это нормально. Два месяца, пока, пока не так все плохо. Так что пойду в правую сторону.
0: Вопрос такой, а если бы про Прошло полгода, то ты все-таки пошел бы туда, <свят> к ним, да?
1: Я бы вломился туда.
0: <свят> Хорошо, идем направо по неизвестной дороге. Ты идешь сквозь туманные заросли. По бокам иногда вылазят ветви низкой самооценки и пытается тебя задушить, но ты продолжаешь идти. И вот ты выходишь на полянку и видишь вокруг. Первое. Пещера с табличкой Самыздат. Второе. Хижина с лесными гамаками, где можно прождать еще сколько угодно месяцев. Третье. Пенек. На нем пустой пергаментный свиток и перо для новых историй. Четвертое. У ручья расположилась группа бета-ридеров, читателей эльфов, которые могут прочитать твои рукописи и сказать свои впечатления и, возможно, у тебя какой-то есть свой вариант. Может быть, ты увидел какую-то другую возможность на полянке, что я не заметила. Куда ты отправишься?
1: Итак, э, полгода ожиданий, все плохо. Я выживаю как могу. Я понял. Скорее всего, все свелось бы к тому, что я сел бы писать новый текст.
0: На пенечек.
1: Сел бы использовать этот да этот попидус или что там было. Свиток, да. Я бы сел бы писать, очевидно, новый текст, но и предыдущий периодически рассылал бы своим бета просто для того, чтобы помнить, что не такая уж бездарность И да, писал бы новый текст Но mm -hmm. и старый текст в любом случае Я бы еще куда-нибудь-то А вот э, насчет э, сам издатских э, трудов Периодически я пытался идти в сам издаты Поэтому у меня с ними связаны плохие истории Эти флешбеки э, с шрамами mm -hmm. на, на, на моей груди Так что нет, э, вряд ли я бы еще раз пошел туда Я уже э, не очень я верю в читателя Вот это вот моя правда я не очень верю в целом в российского читателя угу. И поэтому я бы вряд ли пошел бы в сам издат, чтобы кто-нибудь откуда-нибудь меня прочитал
0: а, То есть ты не веришь в читателя, но при этом ты веришь в издательство, которое может донести до, читатель... до читателя
1: Издательство это такая цель, которая... А может нет, а может да а, ну... не, не поймешь там, в общем, сюда, там хотя бы есть какой-то проблеск надежды Но в читателя... Я просто предпринимал попытки самые издатские И никогда ничего там не получалось у меня в этом деле Может потому что я должен был быть более хитер в выборе себе как какого-нибудь псевдонима, Джон John Джонович какой-нибудь, но меня, меня сильно на это дело не хватало и поэтому, да, поэтому меня в основном, как мне кажется, никто никогда и не пытался читать в самых издатских разных сайтах, кажется, году 15-16 вот я какие-то там попытки делал uh -huh. и все, поэтому да, э -э -э, сам издат нет не для меня, я бы просто высылал в надежде вдруг что случится, но и надежда не вечная, потому что типа я, когда все получилось, вот вот в тот момент за недели, две-три, пока с ним ничего не получилось, у меня уже не осталось никаких надежд, и, можно сказать, это была моя последняя попытка, по моим ощущениям именно в тот момент, mm -hmm. что-то написал в последний раз, и в последний раз я хоть куда-нибудь это дело высылаю. И вот, э, случилось то, что случилось, так что верьте в себя, несмотря на все эти ужасы.
0: То есть, нужно высылать книгу, как последнюю, да? Нужно себя, получается, так настраивать. Да,
1: а потом готовиться к тому, чтобы писать новую последнюю.
0: Так Это уже сложно, это немножко как ухо едет. Так, ну все-таки мы идем сначала к ручейку дать, почитать, или на пенек?
1: Пенек, пенек, пенек. К счету это выдано всяких, да, пишем дальше.
0: Но прежде чем приступить к новой истории, тебе нужно пройти испытание лесных нимф. Ты готов?
1: М -м -м, а какого они пола?
0: Это все не важно, не важно, это же сказка. В любом случае будет хорошо.
1: Я готов, ладно.
0: Приступаем к заданию тогда. Нимфы раскладывают на пеньке 5 вещей. Скотч, хлыст, резинка для волос, микрофон и камень. Твоя задача прямо сейчас придумать название книги, где будут использоваться эти предметы и что это будет за жанр. Но в названии нельзя использовать название этих предметов.
1: Мне интересно, по какому принципу они были выбраны.
0: Нимфы не расскажут ничего. У меня есть идеальный ответ.
1: Я бы снял как модный жанр автофикшн снял фильм твоты я бы написал книжку по модному этому жанру с фэнтези элементами очевидно так. она бы называлась как я пытался снять свой самый первый фильм <свят> потому что все это закончилось различными ужасами и хлыстами, и, и скотчами и, и микрофонами что очевидно так что да как я снимал свой первый фильм это была бы супер комедийная ужасная история Которой я бы <свят> объяснил почему я такой какой я есть
0: очень классный ответ. Нимфы радуются, кланяются, танцуют в стороночке и пропускают тебя дальше. Лизгинку? Да, да, да. И лесгинку. Окей, хорошо, ты прошел испытание и сел писать новую книгу. Но тебя изнутри постепенно съедают мысли о том, что ты пишешь пустую И что вторую книгу также никто не издаст, как и первую. Здесь нужно подкинуть кубик на самооценку. Нужно, чтобы выпало хотя бы 10. Если больше, хорошо, если нет, то все плохо. Итак, я кидаю кубик. К сожалению, выпало 7. И я сейчас не вру, тут реально О, семерочка. Из
1: 10 семь. Из
0: 20!
1: Из 27!
0: И это значит, что твоя самооценка ничтожна, и ты поддался плохому настроению и не смог дописать свою э, вторую книгу. А что ты будешь делать дальше?
1: Очень на меня похоже. Слишком на меня похоже. Мне кажется, что ты там параллельно мою биографию читаешь и под, под, подделываешь данные. Все может быть! Так, что я буду делать дальше, ввиду того, что я бросил свою книжку, да, а, не дописав да. ее. М -м -м, я жду полгода, а потом сажусь писать следующую книгу, у меня так и было <с всегда. <с я иду заряжаться, иду в большой путь, вот что важно. Я иду в путь э великого героя-неудачника и хожу полгода по, по миру. Э, насыщаюсь различными э, культурами, историями, событиями, вдохновляюсь всячески, чтобы напомнить себе, что я не такой безданный мужик, как вы показали эти кубики. И потом я возвращаюсь, и теперь я готов. Вот-вот, наверное, вот так. Я бы, короче, устроил бы себе путь, как там это дело ага, Пере рекап. Перезапуск. Какой-нибудь Таиланде, например.
0: Сейчас здесь все очень жарко, поэтому тяжело тут напрягать мозги. Помнишь, ты сказал, что ты, в принципе, то не против подойти к ручейку к бета-ридерам и дать им почитать? Может быть сейчас, пока ты перезагружаешься, мы сходим туда, к ручейку?
1: Я готов сходить к ручейку, но ручеек в основном состоит из э, членов семьи и моих друзей, которые в любом случае меня хвалят, и которые не читают книг, поэтому для них всякая книжка уже результат. Так что да, я бы пошел туда, и они бы сказали, эй, красавчик брат, удачи! И все, на этом все закончилось.
0: А если это будут совершенно незнакомые люди, ну то есть совсем тебя не знающие? Ведь бета по идее, они должны быть как раз такими, потому что действительно наши родственники, они нас очень сильно хвалят, всегда поддерживают. За что, им спасибо. Но именно вот левые люди, ты готов им отдать?
1: Я бы напрягся, но да, вообще без проблем э, В моем положении, в положении неудачника У которого из 20 выпадает семерка Наверное, э, да Мне вообще без разницы Кому дать секс почитать, Лишь бы получить какую-нибудь трезвую оценку Потому что да, на самом начальном Моем пути трезвой оценки мне не хватало И мне оставалось просто верить Что вообще-то Я на что-то способен В принципе, справедливости ради, я всегда знал, что я на что-то способен И моя самооценка никогда Особо сильно вниз не спускалась но сейчас, если посмотреть на мои старые тексты, с которыми я пытался начать свою литературную карьеру, они бездарные, uh -huh. написаны бездарно. Но это, без сомнения, интересные истории. Я всегда на этом настаивал, и по сей день для меня нет проблем придумать хорошую и интересную историю. Проблема всегда в том, как бы ее красиво и нормально по-литературному описать, а вот это моя uh -huh. большая проблема, и э, я периодически пытаюсь ее вы улучшить туда-сюда поэтому да я бы вот в случае с моими домашними бета-ридерами я всегда получал очевидный ответ да им нравится но я понимал что им нравится потому что это интересно и они не не плюются и не ругаются потому что они не очень в литературном смысле слова у них не так много выбора поэтому они такие это уже интересно читать уже хорошо так что да Будь у меня возможность, я бы вернулся лет 5-6 назад и просто все это дело переписал. И сегодня вполне себе это могло бы быть издано в любом из жанровых издательств.
0: Так, ну хорошо, хорошо. Давай тогда действительно пойдем к ручейку. Угу. Там сидят изысканные литерату литературоведы, которые не знакомы с твоей жизнью, с твоим миром. И они действительно могут почитать и дать обратную связь.
1: А, а что они будут читать? Как я, как я снимал фильм, недописанную вещь или что?
0: А они будут читать вот эту первую рукопись, на которую а, да, понял, издательство понял. уже не отвечает полгода. Да, вот ты к ним подходишь и скажи, будешь ли ты с ними заключать какой-то договор конфиденциальности или просто так дашь почитать?
1: А, дам почитать.
0: А ты не боишься, что эльфы возьмут и выложат это куда-нибудь?
1: В реальном мире э, я с этим не сталкивался Чтобы, чтобы кто-нибудь Какие-нибудь эльфы или даже издательства, Чтобы кто-нибудь когда-нибудь взял и слил Или украл твою рукопись Поэтому в мире издательств, в мире писателей Это слишком, это такая вещь Когда, если они слышат опасения Начинающих э, писателей о том, что Их рукопись украдут, именно про издательство uh -huh. я говорю, Или про каких-то профессионалов Скажем, деятельности, если мы эти Ребята у рычайка, они тоже профессионалы Они просто люди с улицы, ну то есть такие uh -huh. Серьезные бета-ридеры, скажем, известные, может быть, быть в литературе люди То они просто глаза закатывают Когда они слышат о, о, о опасениях о том Что кто-то где-то сворует, украдет И, и выложит вашу а, рукопись Потому что это слишком Вы как начинающий писатель Вы в смысле любой, кто это слушает mm -hmm. а, Вы слишком маленькая акция в рамках портфеля издательства И рисковать тем, что потом Однажды какой-то скандал будет Что издательство слило В общем, э, эта репутация Слишком дорога для того, чтобы взять И, и короче, чью-то штуку своровать угу. Поэтому нет На тысячу, на тысячу процентов э, и, и, и можно сразу выбросить Все эти опасения о том, что украдут или солют И смело отдавать Если это серьезное лицо, а не какая-нибудь там, Не знаю, подворотня, где... В сомнительной надужности люди стоят и говорят, Пс, а есть рукопись?
0: А если найду, да?
1: <свят> да. если
0: найду? Хорошо, ты даешь им рукопись, они ее читают, там 5-7 дней. И здесь нужно подкинуть кубик, на удачу, понравилось ли им или нет. Нужно, чтобы выпало 12 или больше. Итак, я кидаю кубик.
1: Эй, -э -э, кубик!
0: 11! Почти-почти <свят> ты был рядом. Что в клозе? таки они разгромили твою рукопись, она им не понравилась. А
1: там нет никакой разницы. Ну, это же 11, это же почти 12. Там нельзя не, не громить, а сказать: Ну, не очень, брат, честно сказать. Вот примерно так.
0: Разгромили слегка все еще так немножко половали, но не все переворошили, вот так вот я скажу. А,
1: можно, так можно?
0: <смех> да, 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 так можно.
1: В этом смысле я сам себе кубик, и это хорошо, быть сам себе кубиком, и хорошенько проходиться по своему тексту, и не очень сильно верить, что это гениальная штука. Эта часть моего характера, она всегда со мной была, я никогда особенно сильно э, э, не думал, что я великий, в общем, писатель, и по сей день, несмотря на вот эти литературные успехи, у меня буквально на горе моих книг лежит микрофон, э, на который я записываю, в общем, он он мой штатив э, сейчас и я смотрю вот прямо сейчас на холодные глаза большую суету типа я там и, и вспоминаю все эти награды интервьюшки Вот все вот это вот что сейчас представляет условный бренд Ханипаев то в действительности я все равно понимаю, что э, и никогда вряд ли я какой-нибудь шедевр для литературный напишу, потому что я просто другого склада ума и другого типа писателя. Мне главное, чтобы это было интересно, захватывающе, в первую очередь, мне самому. Поэтому да, когда я ставлю финальную точку, я всегда понимаю, во-первых, а, это точно не какой-нибудь шедевр, б, есть шанс, что я покорю этим текстом сердца читателей, и вроде бы как... Пока мне везет в этом смысле все мои три книжки, они, ну, неплохо пошли у читателя, у экспертов, у издателей, в общем, всем все нравится, и люди в ожидании, а чего еще я могу написать, но, опять-таки, я понимаю, что условная высшая планка шедевральной книжки, а это для меня очень уж далеко, потому что я просто не литературный человек, и у меня нету то. Базы того инструментария, чтобы действительно написать не только интересный текст, но и настолько красиво написанный, что прям хочется его цитировать, выкладывать цитаты из этого текста, в общем, uh -huh. все такое Поэтому, да, я, я трезво смотрю на себя, и вот этот кубик, это я сам тоже, я всегда думаю, что, во-первых, о, я классную штуку написал, б, но, очевидно, в литературном смысле это не такая классная штука Вот, в общем, как-то так парадоксально даже, но для меня все равно это все кино Um, я, я из кино, кино «Пришедший человек», и я все равно все свои книжки вижу как фильмы. И поэтому это был бы классный фильм, условно, но как литературный текст и так сойдет. популярным мем, это про меня.
0: Слушай, вот такой вопрос возник. А если бы у нас была какая-то параллельная вселенная, где наш российский кинематограф, скажем так, не такое г, как сейчас, и у нас действительно снимаются блокбастеры, mm -hmm. которые транслируются по всему миру, то ты бы, наверное, стал, скорее всего, сценаристом, нежели писателем. Я правильно понимаю?
1: Эм, высока вероятность. Но я долго сценаристом не продержался даже в своей маленькой региональной литературной карьере. Я быстро перевоплотился в режиссера. В общем, да, я бы, наверное, у нас и прямо сейчас... Сейчас, вот я только вернулся с переделки на это под Москвой местечко угу. там у нас был большой трехдневный марафон с киношниками и мы обсуждали как можно наши тексты превратить в кино и как-то в некотором смысле пытались продать свои тексты Поэтому, да, я, я вижу э, свои тексты в кино, но быть сценаристом, я просто пообщавшись с ними, в очередной раз я понимаю, что это такая хорошо оплачиваемая, в разы лучше оплачиваемая, чем литература, но околорабская э, работа, которая предполагает, что у тебя нет никакого, никаких, э, э, никакого, э, никакого эго, в общем, ты готов... 12 раз переписать текст, просто потому что Кому-то что-то не понравилось из совета директоров И тебе еще нужно считаться с тем, что Помимо тебя в команде может быть еще 3-4-5 Сценаристов и какой-то условный главный сценарист uh -huh. Несмотря на то, что ты в любом случае Получишь неплохие деньги, если у тебя есть Этот условный контракт на, на Написание сценария, но все это Дело взвешивая, то Писательство, э, нет, э, работа Сценаристом это работа uh -huh. Это в первую очередь, люди не понимают, что это на самом деле Работа, и многие ребята, с которыми Я был на мероприятии, нас было 30 там многие из них, услышав о цифрах э, Которые зарабатывают Сценаристы мечтали о том, чтобы Бросить эту литературу и пойти с сценаристами В эти киностудии, но эти ребята и близко не понимают Что это не то <сёк> Не то, чтобы сидеть дома Полгода, год, три года Писать себе свою любимую книжку и верить свято, что Это шедевральная штука Поэтому нет, я бы не, не пошел в сценаристы Я трезво оцениваю себя Я бы, возможно, был бы Режиссером и автором сценариев, как Мои любимые режиссеры, там, не знаю Тарантино, Кристофер uh -huh. Нолан, вот другие крутые ребята, в общем, вот, наверное, в этом смысле э, я был бы человеком, который заправляет абсолютно всем. А другая позиция, позиция просто сценариста меня не устраивает никак. Это тяжеловато и, ну да, это просто работа. Пришел, получил большие деньги, но имею в виду, что твое мнение там практически никак не ценится. Ты выполняешь заказ, если надо, ты переписываешь текст с десяток uh -huh. раз.
0: Грустно, честно говоря, очень грустно
1: Грустно, но это как этот мем с Вуди Харрисоном, актером, там, долларами вытираешь свои сопли
0: Я вспомнила его
1: Относительно литературы, это действительно история про то, что ты можешь буквально умываться, подтираться денежными купюрами По сравнению с всем состоянием, в котором находится современная литература
0: Итак, возвращаемся к нашей игре. Мы поняли, что у тебя плохие отзывы по первой рукописи. А вторую историю ты тоже не дописал, потому что низкая оценка тебя до канала. Да. И тут ты только готов идти на полянку, как внутри тебя начала расширяться паника. Ты хочешь успеть все и сразу, решить вопрос с рукописью, научиться писать сценарии, записывать подкасты, смотреть много фильмов, читать книги, а еще уделять много времени семье. И ты понимаешь, что невозможно все успеть. Из-за этого ты впадаешь в ступор и перестаешь вообще что-либо делать. Как ты будешь выкручиваться из собственных мыслей и паники?
1: Это мы чью жизнь интерпретируем
0: ты игрока проходишь
1: ну ладно этот игрок очень на меня тоже похоже так что да у меня есть и был этап когда я собственно вот через все это проходил когда я стоял на перекрестке и понимал что буквально нигде ничего не получается а у меня уже ребенок ему на тот момент уже год и ты понимаешь что ты должен видимо все бросить и заняться другими вещами что хватит уже наигрался и да, вот, вот так вот э, все плохо И в прямом смысле слова это был этап, когда у меня был кризис настоящий uh -huh. э, как, Это Еще я сейчас вспоминаю, что это буквально год-два Два года назад это дело произошло и я понимаю, сейчас просто флешбеками возвращаясь в те времена, мне у меня уже страшно заранее, потому что я понимаю, что мне себя, мне, мне, мне себя по-настоящему жалко, потому Сарянки. что э, жалеть мужика не, не гоже, но в любом случае, вот когда вот это, когда я вспоминаю тот этап, я понимаю, что действительно, да, я как будто бы был э, вот на перепутье, где я должен был решить, все, ты больше не творческий деятель. Или ты идешь до конца и буквально рискуешь абсолютно всем. И это тяжелый период, потому что я всю жизнь был творческим. Наверное, вот с момента, когда мне пришло осознание, что вообще-то я творческий парень, а это произошло лет в 18, если я не ошибаюсь, uh -huh. то следующие 12 лет я занимался съемками, написанием сценариев и вот всем остальным. И буквально, получается, ты должен сказать себе, бро, молодец, ты попытался, но 12 лет твоей жизни были пущены э, под поезд. Поэтому просто прими тот факт, что у тебя э, что сейчас ты должен все это дело бросить и просто пересобрать себя, потому что это тяжелое для меня дело пересобирать себя. Так что именно в тот момент, возвращаясь в наш текст, пробегает рядом велосипед, э, на котором нет э, чувака, э, как там, водителя велосипеда, назовем да. это так. Но на этом велосипеде в его корзиночке для почты лежит э, свиток. Да, свиток, пусть будет свиток. Uh, и мне этот велосипед безымянный передает свиток и уходит, уезжает дальше. А uh, я в руках, не понимая диджу эту штукенцию, открываю ее, а то написано: БРО! Ты выиграл лицей! Да, почти, да, но примерно так и произошло в моей жизни, потому что как раз в тот самый тяжелый период мне вдруг сообщили, что я попал в длинный список лицея. И вот в тот момент, наверное, началась моя перезагрузка. Я вдруг поверил, что. Эй, Не все потеряно, uh -huh. в общем. Возможно, что-то и получится из меня в литературном мире. Я тогда больше, наверное, в процентном соотношении 80 на 20 мечтал о кинематографе. Поэтому эм, я вдруг понял, что ну не кино. Твоя мечта, большая твоя мечта не сбывается. Но маленькая мечта, она, она близка. И поэтому я ухватился за эту маленькую мечту. И вот по сей день уже два года я ее не отпускаю.
0: Классно.
1: Да, в общем, мне, мне тупо повезло. И... Мотивирующая речь. Когда я мечтал стать великим, и большим писателем, я не очень был заинтересован в чтении литературы, но ну, так уж получилось, что я совсем не литературный человек, но читал я с большим интересом романы и... И биографические романы, в которых писатели рассказывали о своей судьбе, как, например, Стивен Кинг и его книжка «Как писать книги», вроде так она переведена mm -hmm, на русский Да, язык. я читала. Читал, э, да, читал «Мураками», «Что я делаю, когда бегу», конечно, так называется. У него две книжки есть, одна про бег, другая про письмо, но они очень вместе классно читаются, потому что они обе в целом про его биографию, про его литературную деятельность. Читал там Мартина Идена, вот все вот тяжелые истории о том, как человек однажды, будучи писателем, человек-писатель как чего-то вдруг добивается... Uh -huh. а, и вот я был вот Я грел себя мыслью, что однажды возможно Со мной случится, но в этих обоих Случаях всегда случалась какая-то фантастика И это меня всегда разочаровывало, то есть Со стороны вдруг кто-то приходит и тебе помогает Грубо говоря, у тебя самого ничего не получилось И, и приходит некто и такой хе вот тебе, как у Стивена Кинга Ничего-ничего не получается В один момент его жена вытаскивает его первую Рукопись из мусорки и говорит, слушай, допиши А вдруг что-то получится? Да -да -да. И вот однажды К нему звонит да, человек и говорит Вас устроит 200 тысяч долларов в и он там расплакался И все такое с женой вместе Они там плачут и мечтают И теперь думают о том, как они потратят эти свои деньги там. А у них тоже тяжелое положение, ребенок а, Они снимают квартиру, еле выживают Вот это вот все, короче В угу. случае с э, Мураками Он вдруг неожиданно получил главную премию главный, э, Главную литературную премию Короче, страны И ты вдруг видишь, что в, в обоих этих случаях Присутствует какой-то элемент фантастики Что ли, элемент случайности и вот, да, в этом смысле я точно так же думал, ну вот им везет, а в моем случае мне совершенно вот с этой стороны Мне никогда в жизни не везло, это правда, Я мне всегда выпадало что-нибудь меньше на кубиках, короче, мне выпадало не очень хорошо Всегда близко рядом, но никогда не получалось нормально ухватиться, скажем так И поэтому я не очень-то и верил, что из меня чего-то там получится, но вдруг, да, в моей жизни то же самое произошло Вот это вот... Элемент случайности э, в лице победы в литературной премии и одновременно практически сразу пришло предложение от издательства. И получается, что я ругал Кинга и Мураками за то, что у них в жизни происходит всякая фэнтези, а у меня нет. И в моей жизни буквально две штуки одновременно произошли и то и все и поэтому, да, элемент фантастики меня спас
0: Слушай, ну классно, ты как будто бы выкинул кубик И у тебя выпало, наконец-то, двадцатка
1: Да, причем сразу двадцатка Не девятнадцать, не восемнадцать да -да. В моем смысле Мне прям один на десять тысяч, наверное, ситуация В которой мне повезло Потому что в России пишут единовременно Несколько десятков тысяч человек И в литературной среде mm -hmm. даже шутят, что пишущих больше, чем читающих. Или их примерно на одном уровне. Да, та, это правда, как бы, да, у нас действительно вот, 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 вот слишком много пишут и слишком мало читают. И поэтому мы сравнялись а, в этом смысле. Так что да, э, все, вот в моем случае один на десять тысяч история, когда попадаю в едва ли не лучшее издательство и одновременно продажи э, литературные премии. В общем, буквально все сбывается в моей жизни. И, наверное, в этом списке, в виш-листе со мной не сбылась, скорее всего, только экранизация. По крайней мере, пока. Uh -huh, uh -huh. А, но это уже, очевидно, следующий этап. Вот я сделал свой первый скачок, я вдруг стал а, писателем. И, и теперь вот следующий этап Который я пытаюсь туда скачать Да, это экранизация Извините, что мы так то далеко отошли от игры В общем, я возвращаюсь туда
0: Нет-нет-нет, это очень интересно слушать
1: Где я там был, кажется Кажется, я там лежал пьяный Среди лягушек Пытающийся заговорить с ними
0: Да, я хотела подкинуть кубик на твой ответ По поводу, как ты вылазишь из этой паники Но ты, в принципе, тоже все ответил Кубик-то ты, по факту, подкинул на двадцаточку, да?
1: Я отбросил кубики, и к черту и сказал Я сам руковожу своей судьбой
0: Еее, ну, тем не менее нет, ты все равно грустный печальный, лежишь с лягушками в этом водоеме. Но, важно отметить, ты все еще не можешь успокоиться, пока не издашь хоть какую-то книгу. И внезапно случается очень сильная торнадо, и тебя буквально силой, э, сильным ветром запихивает в пещеру с табличкой в самоздат. Mm -hmm. Ты заходишь в эту пещеру, и внезапно справа что-то пролетело с мерзким визгом. Присмотревшись, ты видишь, что это кричащая и кривая обложка какой-то самоздат книги. Но потом ты присматриваешься и понимаешь, что они повсюду, как страшные летучие мыши. Ты точно готов идти дальше?
1: Если уж у меня плачевно тяжелое положение, то да, да без разницы, лишь бы быть, э, э, быть читаемым или изданным Так что да, пойдем вперед Хорошо,
0: ты спускаешься ниже, и тебе тут дорогу перекрывает злобный тролль Пока ты не пройдешь его блицопрос, он не пустит тебя дальше Итак, всего 10 вопросов, тебе нужно отвечать на них быстро, не задумываясь Ты готов? Ага Сам издат или издательство?
1: Издательство
0: Кино или книга?
1: Кино Если не по профессию, а просто вот Сесть и посмотреть, что я смотрю
0: кинцо Или читаю книгу, кино Netflix или Кинопоиск? Netflix Комедия или Триллер? Триллер Ждать вдохновения или заставлять работать? Работать На машине или пешком? Пешком Шесть утра или час ночи?
1: Час ночи, тысяча процентов
0: Торт или фрукты?
1: А какие фрукты? Таиландские?
0: Это не важно, это не важно. Тот. Жара или снегопад? Снегопад. Копить или вкладывать? Копить. Поздравляю, ты прошел весь опрос.
1: Чертов твориль.
0: Почему, почему ты так задумывался, торт
1: или фрукты? Мне просто надо смотреть, что, что, что там из фруктов, потому что условный и яблоко и, и груша это уже не мое. Что торт? Чё думать? Торт, погнали.
0: Окей, ты справился. Тролль пропускает тебя дальше, и ты приходишь к разветвлению. Слева туннель к электронному самоздату, справа к бумажному. Куда пойдешь?
1: В бумажный самоиздат, вероятно, придется вложиться самому. Электронный издат? Электронный издат. Да, учитывая, что в рамках игры я я, я бедный, никому не нужный писатель, который в час ночи жрет торп и смотрит фильм на Нетфликсе. Да. Так что, что
0: думать? И самооценка у тебя 7, не забудь да да хорошо дальше пещера расширяется и ты видишь перед собой груду камней с надписями аннотация обложка стоимость книги реклама ты можешь разобрать эту груду сам но это будет долго и не факт что получится или попросить гномов из маркетингового агентства что выбираешь
1: сам все сам
0: хорошо теперь мне нужно подкинуть кубик посмотреть ага. как у тебя получилось смог ли ты 7! Что-то у тебя <смех> одни семерки. Но в целом ты разобрал путь, но некоторые камни еще валяются, обложка не самая лучшая, аннотация тоже хромает, но мы все равно выпускаем книгу. Угу. И так как никто не знает секрет бестселлера, как мы сегодня это выяснили, и это по сути чисто везение, мы должны подкинуть кубик еще на удачу. Посмотрим, повезет ли тебе. Чего там? Двенадцать! Да ладно, серьезно что ли? <laughs> Слушай, ну поздравляю, твоя книга стрельнула, но она не стала, конечно, бестселлером, но у нее такие средние продажи. О, как в моей жизни, все нормально. И смотри, что случилось дальше. Как только книга вышла, тебе навстречу выходят злобные орки, это писатели-завистники. Они прочитали твою книгу и начали ее хейтить, везде и много. Как ты будешь справляться с этим?
1: Буду каждому из них на их комментарии писать ответ. Заходить на все форумы на все станицы и говорить «Да сам ты лох!» <свят> Накладывать на них заклинания отрицательные. Шучу! <свят> я с этими сталкивался справедливости ради, с момента, как у меня случился литературный успех. Меня буквально везде и всегда а, хвалят, даже самые ядовитые критики. Черт не знаю, каким образом так получилось, но начиная, наверное, с типа я... Я растопил сразу их сердца uh -huh. и, и поэтому вот понятие э, Какие-то, э, в общем, такая Злобная критика, условно, она меня обходит Наверное, и в процентном соотношении 5 против 95 У меня все хорошо, uh -huh. а, в этом смысле Поэтому мне это немножко незнакомо Но когда бывает критика э, Если мне кто-то скидывает, говорит, слушай, тебя вот здесь Обругали, вот недавно как раз был Такой пост, редкий тот случай, как во время э, У нас эфир Вот э, uh -huh. день-два назад В сети действительно выложили отзывы ругали, меня назвали дагестанской Дарьей Донцовой, О -о. там, туда-сюда, а, да, ну, в плохом контексте, там, из-за, видимо, холодных глаз, и обругали меня за большое количество мата, за то, что я порчу русский язык, э, не сколько с национальным контекстом, типа, дагестанец портит русский язык, uh -huh. а просто, в целом, портит русский язык своими матерными речами, туда-сюда, и вот вот такие дела. Uh -huh. Поэтому на такие вещи я иногда захожу просто потролить э, автора текста, и давай ему понять, что в целом, бро, извини, я немножко в другой среде живу, мой мозг вообще работает по-другому, в этом смысле я над критикой скорее смеюсь и меня она никогда не задевает. Есть вещи, которые меня задевают в рамках критики, именно профессиональной критики. Когда мне что-нибудь скажут вот такое вот что В чем я считаю, что моя сильная сторона Но мне скажут, нет, извини, короче, ты вот тут слил Грубо говоря, там, сюжет или что-то такое угу. или твои герои недостаточно интересно Это меня задевает, по-честному, потому что мне наоборот Кажется, что это моя сила, как бы, да Но если мне говорят, что это моя слабость, наоборот То это, короче, немножко может меня задеть Но в любом случае, на задевающую критику Я ничего не отвечу А когда просто есть негатив, хейт Вот это вот все, и забыл это слово Токсичное да 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 Когда есть немало в самом деле литературной среде токсичных людей но я слишком дружелюбный и поэтому все самые токсичные даже со мной как правило дружат и как-то не получается в общем у них э, меня э, меня вывести из себя такие вещи я троллю просто я зайду туда и да так ему этому непонятному пришел тут нашу литературу в наши русский мир. <смех> Поэтому нет, меня абсолютно никак не задевает мнение других писателей. Тем более, как правило, если узнавать, я... это неправильно всех под одну гребенку. Но, как правило, люди, которые вот так вот критикуют, и не очень обоснованно или чересчур ядовито, ну, у них в жизни все не очень хорошо в профессиональной среде литературной. И ты понимаешь, что этот человек как бы ничего не добился и теперь сидит и критикует других. но как это не всегда нельзя сказать. Потому что э, зачастую мои друзья-писатели сразу с, этим, с, этой, с этой картой нападают на своих критиков Типа, да, этот сам ничего не добился И теперь сидит и критикует меня Как, например, часто говорят о критиках Как неудавшиеся не, не авторы Я с этим не согласен И мне, мне эта вот позиция не нравится Поэтому я предпочитаю не нападать на, на других людей Но справедливости ради Если изучать каждого человека отдельно То в большинстве случаев, да, эти люди Из них не очень получилось писать теперь они в сети пытаются как-то это дело наверстать Критикуют других
0: ну, я тоже всегда с юмором отношусь к этому, а, Ну давай попробуем проверить твой вариант. А, твой вариант, по сути, это юмор и троллинг, Да, да? да. А, Вот такая вот защита. Сейчас мы быстренько кинем кубик. И это, к сожалению, 11. Тебя все равно сломали, и ты погрузился в депрессию.
1: Что такое, что... Здесь мы расходимся с моей реальной биографией Ну ладно, принимаем
0: Хорошо, в итоге мы с тобой прошли мою небольшую игру У тебя получился такой средненький, ну, не бестселлер, но такие средние продажи а В целом все хорошо Единственное, у меня такой вопрос по поводу издательств, что ты не пошел налево, не пошел налево, в самом начале, да, ты сказал, что ты пойдешь, когда пройдет действительно больше времени. А что бы ты сделал в таком случае? Ну, то есть, ты бы начал им всем писать, там, как это было бы?
1: Как правило, надо смотреть просто, тут два пути издательских. Первый путь практически всегда это черная дыра, это их официальная почта. И я, честно говоря, не, не очень верю, что оттуда... Ну, слишком мало шансов, что вас заметят в этом смысле Один, не знаю, один на тысячу, что ваш текст выберут Потому что ежедневно на почту издательства эм, приходит 20-30-50 угу. рукописей с обещанием автора, что это самая крутая вещь, которую вы когда-либо читали Да, это, это нормально, ничего нет смысла тут особенно говорить Самотек это плохо Лучше всего подружиться с, с работниками издательства И как правило, в большинстве случаев это классные люди Практически всегда, потому что в своей жизни я тоже очернял их достаточно часто В том смысле, что никто, никогда не отвечают а, там, грубят где-нибудь кому-нибудь, но в, в действительности именно все люди, с которыми я взаимодействовал за, за эти два года, я вза взаимодействовал я с огромным количеством людей, так уж получилось сразу, то это все, вот, в большинстве случаев просто нормальные mm -hmm. люди, нормальные человеки, не роботы какие-нибудь, поэтому в действительности можно с ними сдружиться и аккуратным образом выпросить их почту или их контакты и им самим предложить свой текст и попросить, а, если есть возможность, куда в графике Не на полгода, а в ближайшие как бы, Места, засунуть текст и, и чтобы вам ответили Собственно, сейчас точно так же Я и помогаю начинающим дебютантам Я не, сам не очень читаю тексты И дебютантов тоже, но я, я стараюсь сделать так, чтобы, по крайней мере, мое издательство Быстрее дало ответ И, угу. ну там, условные два месяца Получить ответ И вот как-то так, поэтому я пытаюсь укоротить этот путь Потому что в, на, в эту официальную почту издательств Я не очень верю, поэтому Я бы скорее всего выбрал путь Личного знакомства э, с издателем И единственный мой отказ За всю жизнь, который я получил от издательства за все эти годы до того, пока я не случился как писатель, всегда у меня не было никаких ответов. То есть мне буквально никогда не отвечают ни на что. Но эм, один раз мы не ответили, и это был тот случай, когда я три месяца уговаривал одного из издателей прочитать мою книжку. Он согласился. Затем я сбросил ему книжку и еще следующие три месяца раз в месяц я писал ему и просто напоминал о себе. И наконец он ответил, но ответил коротко ознакомился, не интересует. И конец. Угу. Как, да, как-то так э, все грустно получилось. Я до сих пор этому человеку не сообщил, что это вообще-то я ему писал столько лет назад. Ну, наверное, у него таких случаев тысячи были, но теперь мы с ним как бы знакомы. Я об этом э, отмалчиваюсь пока. Но может быть, однажды я ему такой, хопа! Получите, распишитесь.
0: Когда тебе будет 80?
1: Да, да, а он уже будет в гробу, я приду. Да, да,
0: да. Рядом с
1: его поставлю распечатку этого текста. Как-то так, поэтому из пути идти в издатель то я бы предпочел и всем настоятельно рекомендую Наводить личный контакт Но здесь надо трезво просто смотреть на свой текст Потому что бывают случаи, когда вам скажут не очень э, Не очень, пишите дальше И вы начинаете в ответ ругаться с издательством Там А почему, а что не так Издательство вообще не обязано комментировать Почему они отказывают И только из доброты собственной они могут сказать Ну здесь вот так, здесь не доключено, тут не очень хорошо Но бывают случаи, когда они просто э, ну, не знаю, они вряд ли говорят человеку, слушайте, лучше вам задеться другим делом. <свят> <свят> вот, вряд ли они так отвечают, но, но бывают случаи, когда издатель чаще всего уже довольно быстро первые 10 страниц понимает, что это, что этому человеку вряд ли, на данном этапе, у него вряд ли чего то получится в этом мире. Потому что, возвращаясь назад в мои тексты, äh, наверное, если бы я их сегодня увидел с позиции издательства, вот 7-8 летней давности, я бы сказал, этот парень умеет придумывать интересные вещи. Проблема в том, что он писать не умеет. Вот как-то так. Поэтому, поэтому я бы сказал, мой дик не знаю, как-нибудь так. И все. Поэтому наводите живые контакты с людьми и отправляйте им, и не очень наезжая, скажем так, раз в три недели можно интересоваться, прочитали, ознакомились ли они или нет. А если вы получите э, ответ, что нет, э, не заинтересованы, э, Уточнить, э, во-первых, э, что не так с текстом, не особо нападая, но поинтересоваться, как бы, да, не могли бы вы отдать какой-то ответ э, критику, э, что подправить, что не так, или вообще мне сесть за новый текст. Вы получите ответ, и в конце поинтересуйтесь. Вы не против, если я через полгода или через год напишу вам еще раз, предоставив следующего свою рукависть, процентов случаев получите ответ. Да, конечно, скидывайте. Вот как-то так. Поэтому угу. э, -э, не сжигая мосты работать дальше, потому что это история о том, что ты должен писать, писать, писать. И, как сегодня говорят, я просто довольно быстро появился в литературной среде, абсолютно не являясь ее частью. Я вот вспыхнул в момент и сейчас пытаюсь поддерживать этот огонек. Но реальность в том, что если смотреть со стороны, то кажется, что ну, этот чувак взял и, и, и повезлось ему как мураками. А это была, кажется, его первая рукопись. И ему повезло, действительно, с первой же рукописью. Но моя история, это не история про повезло. Хотя и это тоже. Это во многом история том что вообще там мной изданный вот этот первый мой текст типа я это вообще-то шестая моя рукопись то есть до этого я умудрился написать 5 mm -hmm. рукописей которые в разы больше чем она некоторые даже могут называться кирпичами в этом смысле и просто из раза в раз я продолжал писать потому что ну самый лучший совет наверное в литературе можешь не писать не пиши Пиши только в том случае, если не можешь не писать И вот, наверное, эта история про меня Потому что все эти годы я просто садился И день за днем между своими киношными какими-то планами Я садился и писал новую-новую рукопись Точно так же ее отправлял и никогда не получал ответов И вот шестой буквально, ну, представьте сейчас начинающего автора И он слышит от меня разговор о том, что вообще-то у меня что-то получилось только шестой книгой Это что получается? Шесть книг Шесть писать? лет? Да, реальность того, что придется... Да, и, и, и еще 6 книг у тебя должно быть недописанные, Как в моих случаях там наполовину брошенные Такие всякие там, инвалиды всякие Мои книжные Короче, это нормально Это часть литературного процесса Просто придется смириться, что литература Она вот такая сейчас Мало издательств, экономика сложная И намного выгоднее брать известного автора Чем брать начинающего Но именно сейчас с историей про санкции Про уход западных издателей Сейчас наиболее активно ищутся наши авторы Потому что эту дыру надо залатать И тем более в рамках хотя бы того же самого Фэнт Фэнтези. российская фэнтези сейчас на небывалом взлете 5 штук наверное, 20 книг прекрасно серии издаются вот именно вот такого русского фэнтези Поэтому, да, это, это путь уже протоптан, и сейчас буквально каждый пытается сюда залезть и что-то такое вот свою трилогию издать. И с, некоторые судорожно переписывают своих Джонни на Кать, то есть переделывая тексты, чтобы они вдруг стали русским фэнтези. То есть вот такие дела. Поэтому, во-первых, сейчас прямо открылись все пути для начинающих писателей. Так что есть смысл ломиться в них, и вот сейчас закрылся, кажется. Да, уже закрылась возможность подаваться на лицей, а помимо лицея есть еще некоторое количество премий, их можно загуглить Подаваться вперед uh -huh. Ну и сам издат В сам издате, насколько я слышал, на всяких литнетах Огромное количество денег и читателей И люди на них хорошие деньги зарабатывают Это не мой путь, но это чужой путь, который работает Для многих он работает И их цифры, сравнивая с нашими цифрами в плане заработка, намного выше Для тех, у кого получилось пробиться в этом сам издате И стать каким-то популярным, известным автором Просто у них не будет вот этого всего, что есть, условно, у меня, там, не знаю, СМИ, критика, литературные премии, mm -hmm. вот это вот, того, что про твою репутацию, там, не знаю, вот по вот эти вот штуки, про разжигание твоего условного эго, но а остальное, вот, настоящая читательская любовь, ревнивая, когда на тебя нападают в твоих комментариях, говорят, жду продолжения, где же оно, оскорбляют и ругают тебя, вот все в таком духе, это все есть там, но там настоящая читательская любовь, где от любви до ненависти, там, один шаг,
0: ух! Что ж, это на самом деле очень вдохновляющие слова, что действительно нужно продолжать пахать 6 лет, и ты красавчик! Да, это реальность.
1: Лучше так делать, потому что у меня ведь мой литературный успех получился, потому что 6 книг, вообще-то я учился писать книжки. Это не, не просто так, 6 книг. Они не, не Кстати, на одинаковом Да, это уже
0: опыт работы.
1: Да, да, одна книжка лучше другой. там В одной книжке ты поправил то, что было не очень, в другой. Ты буквально, ты растешь. Много читаешь, много пишешь. И самый правильный совет Стивена книги. У меня читать много не получается, я смотрю много, как правило. И вот собственно, продолжайте писать, и вы в этом мастерство в любом случае растет Надо просто продолжать писать, писать, писать Насколько бы очевидными такими банальными мои ответы не звучали Но по-другому, к сожалению, не так а, Другой случай, это условный мой случай, когда с тобой происходит один на тысяча история Но я бы не стал ждать того, что случилось со мной А просто писал бы день за днем И буквально вещь, которую я никогда не использовал, это личные контакты Оказывается, их заводить нетрудно и ты намного быстрее просто-напросто получишь ответ. И поэтому знакомьтесь, дружитесь с, с издателями. Они очень милые и добрые люди. И, и многие из них условные наши ровесники Сейчас там молодая волна, вот эти старперы Сейчас э, покинули издательство Более классического что ли Мнения, где они там ждут от всех Достоевских, это все уходит в сторону И сейчас много работников Издательств, это типа, там молодые люди Это люди нашего Нашего разумения, это люди Которые, как и мы, смотрят те же самые Фильмы, слушают ту же самую музыку читают те же самые книжки
0: Все, поняла, у меня теперь есть Прям огромный список что мне делать дальше? На самом деле, реально, спасибо большое за участие, Ислам. Я вот... Мне прям очень было интересно, наблюдать, как ты человек с таким огромным багажом опыта поступаешь в той или иной ситуации. И, судя по всему, я всю игру придумал по твоему прошлому. <придум> так получилось, извиняюсь. Да уж.
1: Но я в конце не спился, несмотря на моего героя, я в конце не спился.
0: Концовка подкачала. Да. <придум> а, ну, в любом случае, да, спасибо большое. Очень рада, что ты поучаствовал. Было очень ура, ура, спасибо. На этом мой бонусный выпуск заканчивается, и совсем скоро выйдет следующий эпизод, в котором я расскажу, что со мной случилось в марте. Спойлер, наконец-то мою тьму подтопило жаркое солнышко Таиланда, надеюсь, и мне навстречу пришли хорошие новости.
1: Вы слушали подкаст «Бестселлер будет». В нем Даша рассказывает весь свой путь от мелкой предпринимательницы, писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бофф. Все, что происходит у нее, здесь и сейчас. Подписывайтесь на ее подкаст в Яндексе, Apple, Google Podcast, ВК и других площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развитию подкаста.